0: Bienvenidos a este primer episodio de 130R de la temporada 2022 de Fórmula 1, episodio número 32 de nuestro historial. Ha comenzado una nueva temporada de la máxima categoría del automovilismo. Tenemos nuevo reglamento, tuvimos pretemporada en Barcelona, tuvimos pretemporada en Bahrein. En Barcelona los equipos ocultaron o no mostraron toda su herramienta. Ya en la pretemporada de Bahrein lo hicieron, ya pudimos ver gran medida con los autos que iban a, a mostrar en el primer gran premio Y bueno, hemos tenido el primer gran premio de esta nueva temporada de 2022 Como se especulaba en el invierno en el cual se decía que Ferrari y Red Bull serían los equipos que en un inicio estarían con un mejor ritmo de carrera Así lo fue, eh, se especulaba también que Mercedes tendría muchos problemas, digamos que hicieron si era una incógnita lo de Mercedes porque siempre presentaban problemas o ellos decían que tenían los problemas al inicio de la pretemporada y bueno, luego seguían dominando como lo sabían hacer y bueno, hemos tenido un gran premio que tuvo bastantes emociones, como ya lo dije, nuevo reglamento, nuevas gomas, tuvieron los equipos muchísimo, muchísimo problema para calentar estas nuevas llantas, de esta nueva temporada 2022 tuvimos tres paradas de hecho en esta carrera es una pista que igual es abrasiva y hay que tener en cuenta que se corre de noche y aún así el circuito estaba bastante abrasivo hubo mucha degradación del neumático y por tal motivo tuvimos tres paradas y bueno quien me acompaña de nuevo en este ejercicio de dar nuestra opinión y de debatir eh, las carreras de Fórmula 1 Daniel de nuevo bienvenido Qué decir de esta nueva temporada, qué decir en pocas palabras de lo que fue este primer Gran Premio de París 2022.
1: Bueno, sí, bueno, bienvenidos a todos, gracias por escucharnos y iniciando una nueva temporada con toda la expectativa que se tenía, obviamente cambio de reglamento, autos nuevos, toda la aerodinámica nueva, llantas nuevas, nuevos, bueno, una cantidad de cosas nuevas que nos iba a traer pues un orden diferente al que veníamos acostumbrados. Lo que nos mostró la primera carrera es que en cierta medida, por lo menos iniciando el campeonato, no tenemos a Mercedes al frente por los problemas que han mostrado. Es verdad, a pesar de, las, de lo que se sospechaba, que estaban ocultando, que no estaban mostrando en las prácticas, en los entrenamientos previos, en la pretemporada en la, su, su auto, pues finalmente nos dimos cuenta que sí tienen problemas de aerodinámica y que por eso pues, tuvieron que poner alto, el auto muy alto. Con respecto a los demás para poder no sufrir tanto el rebote del carro entonces en la carrera interesante se ve lo primero que la primera realidad de la Fórmula 1 donde sabíamos que Ferrari estaba fuerte sabemos que Ferrari venía con unos años desarrollando el auto como tal no interesándose en el campeonato entonces bien y pues Red Bull fuerte una falla bueno que ya le haremos después que lo deja sin puntos pero lo, es un auto es un paquete fuerte un buen inicio de temporada. Fue muy entretenido realmente el
0: Sí, había muchísima expectativa. Eh, como usted lo comenta, a pesar de que se especulaba de cuál podría ser el equipo, los equipos que eh, uh -huh. tendrían el mejor ritmo, al menos al inicio de esta nueva temporada, y de cuáles tendrían problemas, estaba la incógnita, ¿no? Empezaron las prácticas libres del día viernes, eh, mostraron a, un a los Ferrari muy fuerte, a los Red Bull de igual manera. Tenemos una quali donde Charles Leclerc logra la pole position, lo comentábamos durante ese sábado, Daniel, que pues había que esperar la carrera el domingo para ver si ese ritmo era solo a una vuelta o si iban a tener también un muy buen ritmo de carrera, y bueno, lo tuvieron. Eh, los Red Bull, en este caso Verstappen, respecto a Leclerc, iba perdiendo más o menos entre dos y tres décimas por vuelta, trataba de mantenerse ahí, trataba de seguir el ritmo de este Ferrari, y bueno, un Carlos Sainz que en realidad nunca tuvo oportunidad de asaltar la segunda posición, al menos en gran parte de la carrera, de quitársela a Verstappen, estuvo ahí como esperando a ver qué sucedía. Tuvimos una partida limpia, tenemos una lucha entre Checo Pérez y Hamilton, definitivamente los Mercedes no estaban andando al menos con un buen ritmo para tratar de pelearle a los Ferrari y a los Red Bull, digamos que se mantuvieron como la tercera escudería que estaban girando. Eh, lo, lo curioso de, de los Mercedes es que estaban girando, estaban perdiendo muchísimo tiempo con la punta. Antes de que llegara el safety car, estábamos hablando de que Hamilton estaba a 38 segundos del líder, en este caso de Leclerc definitivamente no están andando bien, tienen los Mercedes muchísimos problemas, usted ya lo ha comentado, no solo de aerodinamia, sino que se habla también que hay problemas con el motor, adicional el Mercedes junto con Alfa Tauri son las dos escuderías que más han sufrido el tema del porposing, es impresionante cómo saltan las cabezas de Russell, las cabezas de Hamilton, y bueno, eso también los ha afectado mucho, se habla de que estarían perdiendo al menos eh, medio segundo por ese tema del porposing, se hablaba de que podrían tener una solución eh, ya que Arabia Saudita, pero según declaraciones de Hamilton no será así ¿Cómo vio usted el desempeño de los Mercedes? como ya lo dije, estuvieron dándole vueltas al circuito, no tuvieron ninguna oportunidad con los de adelante, pero al menos tenían ritmo para estar quinto y sexto eh, Hamilton y Russell respectivamente
1: Sí, sí, lo que se puede ver iniciando la temporada es eso, es como el equipo que lidera la, la zona media, por decirlo de alguna manera Nunca estuvieron en posición de, pe de pelear absolutamente nada. Pierden mucho. Lo que he le leído sobre el tema del propósito es que pues, pierden la referencia de frenada y eso es complicado para un piloto a la velocidad que van ellos pues no poder referenciar bien la frenada y eso hace que, que sean más lentos. Esperaba un poquito más de Russell, no estuvo tan cerca de Hamilton, pero bueno, por lo menos ahí estuvo detrás y estuvieron casi que... Me recuerda al Verstappen de hace dos años, eh, del 2020, que estaban los, los Mercedes delante y él como solito dando vueltas al circuito porque ni atrás, no puede acercarse los no puedes de delante pero los de atrás no te le acercaban. Algo así pasó con Mercedes en, este, en esta primera carrera donde ellos no podían alcanzar a los Red Bull a los Ferrari, pero tampoco los alcanzaban los equipos que iban detrás. Entonces, pues creo que tienen un auto decente hasta el momento, pues, para poder ir sumando, pero sabemos que los campeonatos del mundo el título de campeón del mundo tanto de constructores como de pilotos, cualquier punto es vital, entonces en este caso vemos a un Leclerc que ya sumó 25 puntos que le coge una ventaja a Hamilton, vamos a decirlo así porque realmente Hamilton siempre va a ser un aspirante al título al igual que contra Verstappen posiblemente eh, ahorita en Arabia Saudita pues no van a encontrar una solución en una semana Sería muy extraño contar una solución en la semana, entonces, es más, eh, leí que el verdad, eh, las, las mejoras vendrán hasta España, entonces hay que esperar, pero esa espera puede echar por la borda por lo menos eh, la aspiración del título de pilotos, porque pues es complejo, después de entrar a descontar una gran cantidad de puntos, más con lo sólido que se ha visto Ferrari, que la verdad me, me parece muy bueno para la Fórmula 1 era Ferrari al frente nuevamente, entonces, eh, eh, yo creo que el Mercedes tienen que mejorar. Vamos a ver qué tan rápido van a poder hacerlo, qué tan buenos ingenieros tienen, porque recuerdo en pretemporada cuando Hamilton me indicó ¿no? es que mi equipo no se equivoca y sí se equivocó, o sea, sí erraron el diseño porque no han podido descifrar y eso cuesta, va a costar muchos puntos de aquí a que encuentren la solución. Y lo que usted decía del motor Mercedes fue evidente. Todos los equipos motorizados por Mercedes pasaban a la parte de atrás, excepto Mercedes, que por ahí ya hay... Eh, habló Hulkenberg y habló Norris diciendo que, pues, que el motor pues, les parecía extraño, porque una cosa es estar lejos y otra cosa es estar de último, como le pasó a McLaren. Interesante eh, el tiempo.
0: Sí, totalmente. Eh, ya hay quejas, ya hay quejas por parte de los equipos cliente de Mercedes, eh, los equipos que están motorizados por ese motor Mercedes, y bueno, sí, tienen muchísimos, muchísimos problemas, el mismo Hamilton en su primera salida de boxes casi derrapa, tuvieron muchísimos problemas para calentar los neumáticos, en términos generales todas las escuderías, pero no es común ver a Hamilton sufriendo tanto con el calentamiento de sus, de sus llantas, de sus gomas, bueno, pareciera que, y el mismo Hamilton en declaraciones, bueno, o sea, tener mucho cuidado con lo que dice Hamilton, sabemos que siempre los de Mercedes esconden muchas cosas, dicen una cosa y luego sucede otra, pero pareciera que esta vez es cierto, pareciera que eh, difícilmente podrán al menos en las primeras cuatro o cinco carreras tener una mejora real. Y usted mismo lo ha dicho, empiezan a, a ir dejando puntos en el camino. Eh, Leclerc, hay que recordar, sumó pleno, también hizo el récord de vuelta, por lo tanto se llevó 26 puntos. Es decir que Ferrari sumó el 1-2 con sus dos autos y también en escuderías, en el campeonato de constructores, sumaron todo lo máximo que podían llevarse. Y bueno, hablemos ahora del tema Red Bull. Mostraron un muy buen ritmo en, a una vuelta. Eh, mejoró Checo Pérez también para el tema de la cual y Tuvo también un muy buen ritmo a una vuelta. Tuvieron un buen ritmo de carrera. Verstappen, aunque trató de hacerlo, se le iba escapando de a poco Leclerc. Hubo una lucha interesante en las paradas de boxes. Como siempre, Red Bull tratando de, de tener una estrategia en la cual pudiera haber un tipo de undercut. Aunque no lo hubo, sí pusieron a Verstappen en posición de pelear por la punta. Estuvo emocionante esas vueltas donde estaban luchando los dos se dieron el espacio, no hubo ningún tipo de choque, así que estuvieron muy bien los dos pilotos en esa batalla por el liderato, pero al final del cuentas eh, Verstappen no lograba aunque le arrebataba en la recta principal el liderato a Leclerc, venía la curva 3 o la salida de la curva 3 y de nuevo Leclerc con el DRS activado recuperaba la punta y bueno, ya le era muy difícil a Verstappen tener ya la punta definitivamente. Y bueno, al final se quejaba Verstappen de que el auto no iba bien y efectivamente así sucedió. Retiro para Verstappen faltando tres vueltas y Checo Pérez en la última vuelta batallando contra Hamilton por el último lugar del podio también debe retirarse. Bueno, qué decir de los Red Bull, eh, están muy bien en cuanto al ritmo de carrera, pero parece que la confiabilidad del auto no es tan buena y bueno, tendrán que llegar a encarar Arabia Saudita con muchas incógnitas en cuanto a la confiabilidad de su auto. Daniel.
1: Sí, yo creo que ahí nos vamos a dar cuenta de la realidad porque pues, se ha especulado muchísimo respecto a por qué fallaron los autos que era la bomba, la bomba de combustible, ya salió el proveedor a decir que no es así lo que se especula es que jugaron mucho con el peso que se quedaron sin gasolina no se sabe, realmente no se sabe si fue que les faltó gasolina, si no con respecto a la batalla de Verstappen versus Leclerc muy interesante se ve que, que, algo sea, que el cambio de reglamento ayuda a que Suceda este cambio de posiciones una vuelta tras vuelta que castigó mucho a las llantas de Verstappen en uno de esos intentos. Es más, entiendo por lo que leí que por la, por la transmisión de radio Verstappen en la segunda para Adam Pitts, eh, que fue un tema de sugerencia de Red Bull de no empujar al máximo en la vuelta que él sale y no le alcanzó a hacer el undercut. En las dos ocasiones él se, se queja en la segunda de que que no va a volver a hacerles caso porque por, por hacerles caso no alcanzó a, a pasarlo con la entrada a Pits. Ferrari, pues, que siempre ha tenido un poco de mala suerte, bueno, no, en cuanto a estrategia no han sido los mejores en los últimos años. Jugó a lo que debía jugar, que era copiarle la estrategia. Entraba a Verstappen inmediatamente entraba a Leclerc. No daban el espacio que les hicieran en el undercut y eso está bien. Lástima el tema de los puntos. Lástima, Checo, todo, o sea, que mostró que el Mercedes no está para nada todavía, porque aún con los problemas que venía Checo, no era posible para Hamilton pasar a Checo. Entonces, eh, eh, mostrábamos que el auto tiene un buen paquete aerodinámico. Vamos a ver la unidad de potencia. Lo que he entendido, lo que he leído como tal, no es el motor el problema. Habrá que esperar el ticket a ver qué pasa, si el auto realmente es confiable, porque ellos rodaron muchísimo en, pre en la pretemporada como para pensar que es un problema de fiabilidad del motor, entonces yo creo que sí, de pronto fue algo así, jugando con el peso del tema de del combustible, que hubiera sido un, un error garrafal, pero bueno, esperar a ver qué sucede, en ahorita, pero bueno, tienen un buen paquete, creo que son los 12 que junto con Ferrari pues, van a estar peleando los primeros lugares por lo menos, en unas dos o tres carreras, no sabemos qué va a pasar porque... Se sabe que el desarrollo de estos otros va a ser muy, muy rápido, pero ningún equipo se queda quieto, todos van a avanzar. Sin embargo, pues, hay unos equipos con mucho más presupuesto que otros y que podrán avanzar más rápidamente. Pero bueno, por ahora Red Bull espera. Es una incógnita en cuanto a viabilidad esperar a, a la vez ahorita, a ver qué pasa.
0: Bueno, comentario aparte eh, merece la escudería Haas. Hay que recordar que este equipo... Pierde a uno de sus pilotos titulares, como ya sabemos Nikita Mazepin es apartado del equipo, se cancela su contrato por este conflicto bélico que existe actualmente entre Rusia y Ucrania y por las posteriores sanciones a, al país ruso. Por supuesto el principal patrocinador de la escudería es una marca rusa, no iban a permitir y más haciendo un equipo estadounidense que estuviera eh, dicha marca eh, ...luciendo en los autos Haas, por lo tanto, iban a tener también muchos problemas con el piloto... ...ya había prohibición de que al menos en el Gran Premio de Inglaterra, Nikita Mazepin, no se le permitiera el ingreso al país... ...y bueno, creo que eso iba a ser más un problema y un dolor de cabeza para Haas, que decidió rescindir este contrato... ...más allá de las demandas que puedan llegar por parte el patrocinador por el dinero que ya habían entregado a Haas... Esto hace que eh, quede una vacante y bueno, llaman a, a Magnussen, a Kevin Magnussen a que regrese a la categoría, eh, estaba Magnussen en la IndyCar, llega y bueno, un resultado fantástico. Quinto lugar, bueno, por supuesto, teniendo en cuenta el abandono de los dos Red Bull en las últimas vueltas, porque pues en realidad hubiese llegado séptimo, pero bueno, quinto lugar, los Haas van muy bien, creo que ha ayudado muchísimo el tema de la motorización de los Ferrari, el motor Ferrari ha tenido una evolución muy interesante, o un comienzo muy interesante en esta nueva temporada, y bueno, ya hay equipos que empiezan a quejarse de que eh, Haas le compre muchas piezas a su equipo pues principal, entre comillas, por decirlo así, a un equipo que es proveedor, que es Ferrari, y creo que es una queja muy parecida a lo que pasó en 2020 con Racing Point, ¿no? Algunas escuderías se quejaron de que le compraban muchas piezas a Mercedes y que prácticamente el auto rosa de Racing Point del 2020 era el Mercedes pintado de este color rosa del 2019. Y bueno, qué decir de este inicio interesante de Haas, que ya habían dicho que habían totalmente olvidado la temporada 2021, que solo estaban girando por girar y que iban a poner todos sus esfuerzos y todo su presupuesto para esta nueva eh, Llegada del reglamento Los has Daniel
1: Sí, pues impresionaron un poco Eso se vio desde Bahrein Desde la pretemporada cuando Tanto Magnussen como Schumacher Se metieron buenos tiempos El motor Ferrari pues Es evidente que los equipos Motorizados por Ferrari están adelante Ha tenido una muy buena evolución Creo que pues pinoto No estuvo en grandes premios del año pasado Porque estaba en fábrica desarrollando el auto entonces pues ellos estaban totalmente volcados tanto en aerodinámica como en motor. Y pues el resultado es este. Un resultado sorprendente en cuanto a motor, sorprendente en cuanto a paquete, que ayuda mucho a Haas y Alfa Romeo. Incluye al Alfa pero, Romeo. Sí, pero Haas pues eh, creo que acierta bueno, con todo el tema, el tema oh, pues, Ucrania-Ruso con el tema de esta guerra que, está, que pues lleva estas implicaciones a que Mazepin no esté. Y llega alguien con mucha experiencia que es Magnussen y le saca todo el jugo al auto. No, no se da cuenta lo que vale la experiencia de un piloto porque Mick Schumacher estuvo todo el año pasado pero no le pudo sacar el mismo jugo a ese auto. Y estamos hablando que el auto no se lo construyeron a Magnussen, se lo construyeron nada más con las indicaciones que hubieran dado Mazepín y Mick Schumacher el año pasado. O sea, realmente es muy meritorio lo de Magnussen, muy meritorio lo de Haas con respecto a que sea una copia. Realmente es uno de los autos, no se, pare, o sea, no, no se prestaba para lo que pasó en 2020 con el Aston Martin, que bueno, con en ese momento Racing Point, porque pues no, el auto es totalmente diferente del año pasado, entonces no se puede comparar la situación, sin embargo, obviamente es un equipo cliente y que tiene un, partes del Ferrari, que pues sí, lo hace mucho más competitivo, pero muy bien por Max.
0: Bueno. Creo que también un capítulo aparte merece eh, el pobre desempeño de McLaren, se esperaba muchísimo de McLaren y de Aston Martin también, bueno ya comentamos que el tema del motor los afectó mucho, pero es que parece que no es solo tema de motor, parece que definitivamente no le atinaron al auto como tal, al, al chasis del auto, a todo el tema de aerodinamia y complicadísimos el Aston Martin, sobre todo el McLaren y parece que fueron las grandes decepciones al menos en este inicio de temporada Daniel, sus comentarios
1: Sí, lo de McLaren es más que lo de Aston Martin Aston Martin no tiene la historia que tiene McLaren no tiene la experiencia que tiene McLaren es un equipo que se han ido transformando de uno en otro y terminan Aston Martin la crítica. pero lo de McLaren es increíble o sea, es increíble, ellos venían evolucionando muy bien y encontrarse con que este año pues. Tienen problemas con piezas, porque realmente lo que les pasó en un breve con el tema de los, de los frenos, tienen problemas de en enfrentamiento de los frenos, o sea, una parte también tiene que ver, eso tiene también, también que ver con el diseño del, del mismo auto. Entonces, pues los pone muy mal, en muy mala posición. Es cierto que el motor Mercedes que está monta, montando también los está afectando, pero es que ellos estaban detrás de los Williams, o sea, estaban detrás, o sea, no les fue bien, no les fue bien. Esperemos que puedan reaccionar, que es un equipo con una resiliencia que podrán reaccionar. Se espera mucho más de ellos, tienen unos grandes pilotos, pero bueno, fallaron, fallaron lo que ustedes dicen, fallaron en el concepto y esto se podía pasar. O sea, le puede pasar a cualquier equipo, a cualquier equipo que a pasar, pasar, esto que le está pasando a McLaren de fallar y pues tener el problema de que van a tener que trabajar mucho para poder mejorar. y Lo de, de McLaren realmente decepciona, pero bueno, y ahí es donde uno se da cuenta que el movimiento de Saints de mantener la Ferrari pues no fue tan equivocado. Siempre Ferrari se un equipo grande con esas opciones de mejorar.
0: También un poco decepcionado, bueno, a, ya manera, a nivel personal de Williams. Quería ver a Williams un poco más adelante, más allá de que ya no esté la escudería bajo la administración de la familia Williams. Igual sigue manteniendo su nombre me hubiese gustado verlos más adelante, además que el diseño del auto en cuanto a los colores, en cuanto al livery, es realmente muy, muy bonito, muy atractivo, pero bueno, como digo, también otro equipo cliente de los Mercedes, sufrieron mucho, esperaba también un poco más de Williams, y un comentario aparte, Daniel, también de Alfa Romeo, que bueno, se está en una posición eh, muy buena y de ventaja como los Haas, equipo también motorizado por Ferrari, y bueno, qué decir de los Williams y qué decir de los Alfa Romeo.
1: Sí, Williams, yo creo que al igual que los equipos que estaban atrás el año pasado, pues dedicaron su tiempo y esfuerzo a generar un paquete competitivo para este año, y pues no lo lograron, y además tienen un tema de pilotos, unos pilotos de pues, la, la Tifi, que lleva unos años, un no, no, álbum que bueno, ha estado unos años también, pero creo que ahí, los equipos que tengan pilotos con más experiencia de estilo al Alpín, que tiene Alonso, van a desarrollar más rápido. Creo que les va a costar más, creo yo, que, que lo que el piloto siente y pueda transmitirle a los ingenieros es fundamental para poder mejorar. Y pues lástima lo de Williams, este sí, es un poco decepcionante, pero esperar a ver si pueden evolucionar porque también ese cambio de dueños era una inyección de dinero para, para ver si se podía mejorar este año y no, no, no fue posible o no se mostró en esta primera carrera. Falta mucho campeonato por delante, pero sí decepcionó un poco. A mí realmente algunos pilotos me decepcionaron esta este primera carrera porque, porque uno esperaba un poco más, yo esperaba un poco más de, de Mick Schumacher con ese auto que tiene, esperaba un poco más de Russell, pero vamos a ver qué, qué pasa igual que creo que que esa lucha interna Ferrari y Leclerc tiene clarísimo que si él no empieza a ganar carreras le va a tocar es ayudarle a Leclerc y, pues, y todos sabemos que Leclerc ha hecho parte de la escuela Ferrari y pues va a ser el piloto por el que van a decantar si Sainz si no logra mejorar, entonces hay dos pilotos que sí decepcionan Le Botas fue bueno Lebotas, bueno en el sentido de que terminó sexto malísimo como siempre, arrancó re mal y por eso, no pudo, de él. No, 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 por eso no pudo. No, es normal ya. Con no, sí, ya. Sí, no pudo mejorar el tema de la clasificación final. Pero sí, esperemos a ver que cómo vamos, cómo el año nos vamos dando qué equipos tienen más posibilidades de desarrollar. Ahora, hay que ser muy claros que no de Red Bull es impresionante. Todo lo que se luchó el año pasado, todo lo que tuvieron que invertir para poder, pues, a fin del, del, momento, del tiempo, alcanzar uno de los campeonatos y tener un, un buen paquete como el que tienen, porque aerodinámicamente lo de Aranio es impresionante. Entonces, ahí nos van mostrando realmente lo importante que es en este tipo de ingenieros.
0: Ya para finalizar con las escuderías, creo que también <coughs> se esperaba un poco más de Alpine. Se hablaba eh, de que iban a incluso a, a estar peleando por los podios y por qué no por las carreras o las victorias pero bueno, también decepcionaron un poco, los dos autos terminaron sumando eh, al final del Gran Premio, pero creo que también se esperaba más, sobre todo de Alonso y bueno, parece que Alpine también no, pues si bien no tiene los mismos problemas del McLaren, del Aston Martin o del Williams, tampoco es que hayan, al menos hasta el momento, llegado o creado un, un carro competitivo, está para sumar puntos, pero no los puntos importantes, Daniel.
1: Sí, yo creo que Ahí hay dos cosas, uno el paquete aeronámico que creo que no es malo, y dos que el, el motor, realmente Renault eh, no ha podido evolucionar en eso desde la pretemporada, el mismo Alonso lo empezó a comentar de que sabían que les faltaba potencia y pues estamos en, una, en, una, en un campeonato donde si bien el paquete aeronámico, es muy muy importante también el motor respalda todo eso, entonces creo que necesitarán no sé, yo la verdad no, no le veo una gran posibilidad de evolucionar, porque la unidad de potencia es la que creo los la que según mi perspectiva realmente eso es perspectiva mía los está dejando un poco resalados los limita y, y no le veo que, que el hacerle cambios al auto les vaya a dar más velocidad entonces pues esperar pero creo que es de los, de los grandes perdedores de este inicio de campeonato, creo que el plan no salió como yo lo esperaba.
0: Definitivamente.
1: Bueno, al final fue
0: victoria de Leclerc, 1-2 de Ferrari, segundo lugar para Carlos Sainz, tercer lugar para Hamilton, increíblemente llegó al podio producto del abandono de los dos Red Bull, cuarto Russell, quinto Magnussen, sexto Bottas, séptimo Con, octavo subnoda noveno Alonso y décimo el chino eh, So, que sumó en su primer Gran Premio, de nuevo repito precisamente gracias a que los dos Red Bull que estaban adelante, abandonaron. Y bueno, Daniel, pocos días para que comience el segundo Gran Premio, eh, el Gran Premio de Arabia Saudita, tuvimos hace apenas cuatro meses esta carrera, como penúltima prueba del calendario 2021, una carrera polémica, una carrera muy emocionante, una carrera donde Verstappen corrió de una manera muy agresiva, donde Hamilton de nuevo recurrió a las maniobras casi al filo del reglamento y, y bueno, eh, ¿qué esperar de este Gran Premio de Arabia Saudita con el desempeño que hemos visto en el Gran Premio de Varey?
1: Sí, yo creo que en tan poquitos días creo que Ferrari va a estar al frente, creo que hay un cambio en la pista para hacerlo un poco más segura. Algo muy importante ¿no? que, hay que, que hay que resaltar es que sí se puede luchar la punta sin tocarse dándose espacios, Ahí es donde se demuestra que de pronto el problema no era de Verstappen, ¿no? Entonces eh, vamos a ver. Yo creo que va a estar Ferrari muy fuerte. Eh, ven, veremos la incógnita de Red Bull. Realmente es, vamos a ver si efectivamente el tema fue algo de combustible. Porque si fue así, pues será evidente, porque van a poder, o sea, no, no van a terminar las carreras, que, que es importantísimo. Y creo que también van a estar muy fuertes, se notó en, la, en esta carrera que hay una diferencia importante entre estos dos equipos y el tercero que es Mercedes, que es difícil, de, sabemos que en la Fórmula 1 recortar tres décimas, pues eso no es tan fácil. O sea, eso bueno, hay que tener en cuenta
0: que Mercedes puede sacar algo de la galera tipo Brasil 2021. Ah, y, bueno, y bueno, sí,
1: esperemos que, sí, eso puede suceder, que aparezca algo que solo le favorezca a uno de sus pilotos, al otro no, y saquen medio segundo, pero es complejo. Yo creo que en, en, me, en, en estas tres esta semanas es difícil, por lo menos creo que vamos a ver una carrera muy muy interesante por lo rápido que es ese circuito, y pues veremos a ver las, lo que se espera de este cambio de reglamento, que es más sobrepasos, más espectáculo. Esperemos, a ver. yo creo que va a ser muy entretenido, pero yo veo Ferrari muy fuerte, vamos a ver qué tanto se le acerca a Sainz a Lecter, porque estuvo a una décima y, y un poquito, y pues hay que esperar.
0: Ya para terminar, y como he sabido, Michael Masi fue despedido de la categoría. Creo que lo que puedo decir al respecto es que estoy de acuerdo en que se haya ido, pero no por lo que pasó en Abu Dhabi, sino por lo que pasó en toda la temporada 2021 y todas sus equivocaciones, sobre todo a favor de una escudería y de un piloto en específico. Creo que no es necesario ni siquiera que yo lo mencione. Pero bueno, básicamente Hamilton pidió la cabeza de Masi y a mí me parece increíble que un piloto tenga ese poder dentro de la categoría de llegar a decidir quién va a estar y quién no. Daniel, un comentario brevemente respecto a eso.
1: Creo que él tuvo muchas cosas en la temporada que te cantan en eso, pero creo que fue la, presión, la presión fue totalmente de Mercedes, eso se vio antes de, de la decisión que tomó la FIA, se vio cuando Totó Wolf el día anterior salió sonriente porque había logrado lo que quería. Me atrevo a pensar que Hamilton regresaba solo si él no estaba. Entonces es un mal, un mal precedente. Sin embargo, pues sí está bien que no esté por la cantidad de cosas que se equivocó. Y pues el, la FIA re, revela el, el informe, dicen que fue un error humano, Creo que lo que dice, lo que ha hecho Verstappen durante esta semana, la semana anterior, es cierto, los campeonatos del mundo no se ganan en la última carrera. Los campeonatos del mundo se ganan en una temporada. Entonces, decir que él gana porque por un error humano, no, él no ganó por eso. Él ganó porque fue el que va a vuelta al dinero, fue el que más grandes premios ganó. Entonces, es un, t un tema que es justo la, la victoria de él y que lo la, la, la demás sí, pues es desafortunado y más por la forma en que se dio, pero bueno. Ya sabemos cómo funciona la FIA y más cuando estamos hablando de un piloto de nacionalidad inglesa. Entonces es complejo, Entonces, pero, pero bueno, esperemos que este año pues, tengamos, que la, que tengamos una mejor resolución en cuanto cuando se presenten este tipo de, de situaciones. inconvenientes, incidentes en las carreras y sean mejor eh, resueltos. Y no tengamos que estar hablando de la temporada que la FIA o los comisarios hicieron nada ah, que oye cosas, sino que sea más en pista que se solucione todo.
0: A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que lo sigan haciendo a través de esta nueva temporada de Fórmula 1. Y bueno, Daniel, pocos días para, para el Gran Premio de Arabia Saudita. De hecho, yo creo que este episodio saldrá o se publicará durante el fin de semana el Gran Premio, estamos a pocos días y bueno, en pocos días como ya lo he dicho, nos escucharemos para lo que será el Gran Premio de Arabia Saudita 2022
1: Empezó este campeonato con todo y bueno, qué bueno que hayas carreras tan próximas